0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Kinder sind besonders schutzbedürftig. Ihre Rechte sollen daher künftig auch ausdrücklich im Grundgesetz erwähnt werden. Das Bundeskabinett hat einen entsprechenden Gesetzentwurf im Januar abgesegnet und jüngst im Bundestag debattiert. Am Montag tagte dazu auch der Rechtsausschuss des Bundestages. Konkret geht es um folgende Formulierung, die in Artikel 6 Absatz 2 des Grundgesetzes aufgenommen werden soll. Die verfassungsmäßigen Rechte der Kinder einschließlich ihres Rechts auf Entwicklung zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten sind zu achten und zu schützen. Das Wohl des Kindes ist angemessen zu berücksichtigen. Der verfassungsrechtliche Anspruch von Kindern auf rechtliches Gehör ist zu wahren. Die Erstverantwortung der Eltern bleibt unberührt. So die Formulierung bisher. Doch nach Ansicht von Kinderärzten geht genau diese Formulierung am Bedarf vorbei. Neben der Opposition und einigen Juristen wirft daher auch die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin, kurz DAKJ, der Bundesregierung vor, damit sogar hinter der aktuellen Rechtsprechung zurückzubleiben. Im Gespräch mit Prof. Hans-Iko Huppertz, dem Generalsekretär der DRKJ, möchte ich näher auf die Kritik eingehen, wonach die Formulierungen als weichgespült einzuordnen sind. Hallo Professor Huppertz, ich begrüße Sie ganz herzlich am Telefon.
1: Ja, guten Morgen Frau Ney.
0: Sie haben den Gesetzentwurf und den Umgang mit Kritik darauf scharf als ein unwürdiges Spiel mit dem Grundgesetz kritisiert. Können Sie konkretisieren, was da Ihrer Meinung nach schiefläuft?
1: Ja, es gab ja einen Entwurf des Justizministeriums, der zwar auch kritisiert worden ist, der aber von allen Beteiligten, auch von den Oppositionsparteien, die ja für eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag benötigt werden, als Diskussionsgrundlage akzeptiert worden ist. Und daraus dachte man, könnte man weiterarbeiten. Und dann hat die Bundesregierung diesen Entwurf des Bundesjustizministeriums sehr stark verändert, so stark verändert, dass kaum noch jemand diesem Entwurf zustimmen möchte. Alle jugendmedizinischen Verbände sind dagegen, alle Jugendverbände die sonst auch also zum Beispiel UNICEF oder Kinderhilfswerk und so weiter, die finden alle diesen Entwurf der Bundesregierung viel zu schwach, zurückbleibend hinter dem, was eigentlich jetzt schon in der Bundesrepublik Verfassungswirklichkeit ist. Und insofern ist es natürlich, fragt man sich, warum bringt die Regierung einen Entwurf ins Parlament ein, von dem sie vorher schon weiß, dass er abgelehnt worden ist. Und das ist meiner Ansicht nach nicht gerechtfertigt. Es wird ja immer von der Würde des Hohen Hauses, also des Bundestages und von der Achtung, von dem Respekt vor dem Grundgesetz gesprochen. Und ich denke, diese Art und Weise, damit umzugehen, entspricht nicht diesen Forderungen, die man eigentlich und die diese Leute auch eigentlich selber an sich stellen, die, wenn man das durchsetzen möchte.
0: Was genau ist denn jetzt verweichlicht worden an dem ersten Entwurf, den Sie eigentlich mit unterstützt hätten? Also ich höre heraus, Sie sind auf jeden Fall auch dafür, dass eine Formulierung ins Grundgesetz aufgenommen wird. Aber was hat sich jetzt geändert, dass Sie sagen, nee, so geht das aber nicht?
1: Ja, es ist seit langem natürlich eine Forderung, die aus dem kinder- und jugendmedizinischen Bereich kommt, dass Kinderrechte ins Grundgesetz aufgenommen werden sollen. Denn Deutschland ist nicht so kinderfreundlich wie manche unserer Nachbarländer. Und ich denke, das kann man bessern, dass man eben das im Grundgesetz fixiert. Und eine der Termini, um die es geht, ist die Frage, ob es reicht, Kinder zu achten und zu schützen oder ob sie nicht auch gefördert werden sollten. Und aus der Kleinkindpädagogik ist bestens bekannt, dass diese Kinder eben gefördert werden müssen wenn sie sich normal ihrem Potenzial entsprechend entwickeln sollen. Das ist ja sozusagen das, was immer gesagt wird, wenn man auf schwierige sozioökonomische Verhältnisse hinweist, dass diese in Deutschland den Schulerfolg besonders stark beeinträchtigen. Das liegt eben daran, dass diese Kinder nicht ausreichend gefördert worden sind. Und das muss man machen. Man muss diese Kinder fördern und dann kann man ihr Potenzial auch ausschöpfen. Und diese Förderung heißt nicht, dass hier etwas gemacht wird, was die Eltern nicht wollen. Im Gegenteil, die Eltern sind häufig begeistert, wenn eben ihre Kinder Zuwendung bekommen und sie den Erfolg dann auch sehen. Zum Beispiel bei Migranten, dass dann diese Kinder auch Deutsch sprechen und in der deutschen Schule Erfolg haben. Und die Vorstellung, dass die Grundgesetzänderung zum Beispiel mit dem Begriff der Förderung die Elternrechte schwächen könnte, ist meiner Ansicht nach völlig abwegig, denn es muss ja jemand sein, der diese zusätzlichen Rechte, die den Kindern dann eingeräumt werden, der diese zusätzlichen Rechte auch in Anspruch nimmt. Und das Zweijährige wird das nicht tun, aber die Eltern des Zweijährigen werden es tun. Und so wird sich allmählich dann die Rechts- und Verfassungswirklichkeit, die Behördenwirklichkeit in Deutschland zu einem deutlich kinderfreundlicheren System wandeln, wenn die Kinderrechte in ausreichendem Maße im Grundgesetz fixiert sind.
0: Also Sie sehen diese Sorge nicht begründet, dass Eltern oder dass Elternrechte geschwächt werden, so rumformuliert?
1: Im, überhaupt nicht, im Gegenteil. Und wenn man die Kinderrechte ins Grundgesetz einschließlich des Begriffs der Förderung aufnimmt, gibt es in der UNO-Kinderrechtskonvention eine Fülle von Beispielen, wie eine solche Förderung aussieht, zum Beispiel im Bereich der Gesundheit oder im Bereich der Bildung oder auch im Bereich des Spielens, die alle diese Beispiele sind in der UNO-Kinderrechtskonvention fixiert. Und diese Rechte, diese UNO-Kinderrechtskonvention ist ja bereits im Bundesgesetz, als Bundesgesetz vorhanden. Sie wird aber nicht angewandt, weil die Referenz im Grundgesetz dazu fehlt.
0: Und deswegen sollte es schon eine Formulierung geben, aber Sie sagen, ein wesentlicher Kritikpunkt ist, dass eben diese Förderung nicht mit explizit aufgenommen ist, denn diese Förderung, die steht ja zum Beispiel auch in der UN-Kinderrechtskonvention drin. Ja. Und eine weitere Forderung war von Ihnen, dass Kinder und Jugendliche nach Reife mitbeteiligt werden sollen. Was heißt das? Was, wie kann man sich das vorstellen? Wie kann man Reife definieren?
1: In dem Entwurf steht ja drin, dass Kinder gehört werden sollen. Das ist eine Selbstverständlichkeit, Deshalb alle Juristen sagen, es ist völlig unsinnig, das hineinzuschreiben. Das ist eine Wiederholung von Tatsachen. Und selbst das Bundesverfassungsgericht hat ja auch schon immer wieder eingeklagt, dass die Kinder entsprechend ihrer Reife gehört werden sollen. Und zum Beispiel im Scheidungsrecht soll eben der 14-Jährige dazu befragt werden, wie er es denn gerne hätte, Umgangsrecht mit seinen Eltern. Und man wird nicht alles so machen, wie der 14-Jährige das will, aber der 14-Jährige ist sicherlich sehr gut in der Lage, das alles zu beurteilen, was da auf ihn zukommt und dass er dazu ein Mitspracherecht hat. Das muss so sein. Wenn wir uns über die Einwilligung zur Teilnahme an Studien bei Kindern, Medikamentenstudien unterhalten, natürlich gibt es Einwilligungsformulierungen für Erwachsene und die sind dann angepasst an das Lebensalter. Zum Beispiel eine Einwilligung für 12 bis 16-Jährige und eine Einwilligungserklärung für Schulkinder und eine Einwilligungserklärung für Vorschulkinder. Das muss eben altersgemäß angepasst sein, der Reife des Kindes entsprechen, so sodass die Kinder das verstehen können und dann auch mitmachen können. Das ist gang und gäbe, wäre aber durch diese Grundgesetzformulierung in keiner Weise gedeckt. Mhm.
0: Und Sie glauben, wenn das erstmal im Grundgesetz formuliert wäre, dann wäre das auch ein Anstoß, tatsächlich mehr darauf zu achten, die bisher vorhandenen Kinderrechte, wir haben ja eigentlich einige, Sie sagten, die UN-Kinderrechtskonvention haben wir, wir haben das Kinder- und Jugendschutzgesetz, das kinder und, Jugendhilfegesetz und das Bürgerliche Gesetzbuch. Das kriegt aber erst tatsächlich durch so eine solche Formulierung, wenn sie konkretisiert würde, dann auch das richtige Gewicht, dass man sagen könnte, so fängt das an zu leben. Sie haben zum Beispiel als Beispiel auch das Klimaschutzgesetz jetzt erwähnt.
1: Ja, das Klimaschutzgesetz ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Nicht, Das ist ja Artikel 20a des Grundgesetzes. Das haben, hat man aufgenommen, alle waren zufrieden, nicht, dass jetzt der Klimaschutz im Grundgesetz steht. Und dann äh, hat aber das Bundesverfassungsgericht jetzt ja kürzlich entschieden gesagt, es geht nicht, dass sozusagen alle Kosten, die daraus entstehen, dann auf die Kinder und Enkel abgeladen werden, sondern es muss jetzt schon festgelegt werden, wer die Kosten dafür dann trägt und auch die aktuelle Generation. Und ich denke, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass tatsächlich die, das Bundesverfassungsgericht das so auslegt, wie es tatsächlich gemeint war, wie aber die aktuellen Politiker nachvollziehbar gesagt haben, so weit wollen wir jetzt nicht vorausdenken, weil das vielleicht auch unseren Wählern missfallen könnte. Das ist alles richtig und das Gleiche wäre auch beim Kinderrecht, bin ich sicher. In dem Moment, wo die Kinderrechte in einer Art und Weise, die mit der UNO-Kinderrechtskonvention zusammenpasst, drinne stehen, wird sich die Verfassungswirklichkeit, die Behördenwirklichkeit und all diese Dinge werden sich bessern in dem Sinne, dass man eben auch auf Kinder Rücksicht nehmen muss. Da haben wir ja gerade die Pandemie erlebt, nicht? Kinder sind in der Pandemie, in dieser Krisensituation des Staates, letztlich nur als eine Belastung erlebt worden und teilweise auch stigmatisiert worden als Virenschleuder, was ja nicht stimmt. Man hat sich aber zu keinem Zeitpunkt darüber Gedanken gemacht, ob die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, auch für Kinder gut sind oder dass sie ihnen möglichst zumindest nicht schaden. Zu keinem Zeitpunkt ist das Kinderrecht da berücksichtigt worden. Das wäre, wenn die Kinderrechte im Grundgesetz fixiert sind, nicht mehr möglich. So wie wir den Umweltschutz ins Grundgesetz aufgenommen haben und seitdem alle Maßnahmen auf den Umweltschutz überprüft werden, so wird es dann auch in Zukunft so sein, dass alle Maßnahmen darauf geprüft werden, wie sie sich bei Kindern auswirken. Und die Kinder sind ja die Zukunft unseres Landes. Und wenn es für die schlecht geht, dann wird es dem Land auch schlecht gehen. Insofern ist es in unser aller Interesse, dass tatsächlich geschaut wird, wie wirkt sich das auf die Kinder aus und wie werden die sich weiterentwickeln unter den neuen Bedingungen, die möglicherweise ein weiteres Gesetz dann eben da schaffen will. Also die UNO-Kinderrechtskonvention die ist ja ursprünglich auf Englisch formuliert, dann ins Deutsch übersetzt. Da steht eben drinne, dass man immer auch berücksichtigen soll, was das beste Interesse des Kindes ist. Best interest of the child ist schwierig zu übersetzen, nicht aber auf diese Art und Weise, wenn man das als Leitschnur nimmt und nachschaut, was passiert mit den Kindern. Das hat man in der Pandemie nicht gemacht und die Kinder haben, das wissen wir ja nun, großen Schaden gelitten psychosoziale Schäden in Menge, weil niemand sich darum gekümmert hat, wie es den Kindern in der Pandemie geht.
0: Würden Sie sogar so weit gehen, gerade mit Blick auf die Corona-Pandemie, dass die jetzt gerade berichtete, deutlich erhöhte Zunahme an der Diagnose Depressionen so nicht zutage kommen werden. Also Gerade heute wurde ja auch berichtet, dass es Einrichtungen gibt, die nur noch suizidgefährdete Kinder und Jugendliche aufnehmen können, weil sie so überlastet sind, weil es so viele psychische Probleme bei Jugendlichen gibt. Wäre das anders, wenn ein solches Gesetz, ordentlich ausformuliert im Grundgesetz, dann aufgenommen wäre?
1: Das ist natürlich schwer zu beantworten. Ich kann sicherlich sagen, es wäre weniger gewesen, wenn alle diese Politiker, die diese Maßnahmen angeordnet haben, und sie haben sie ja im guten Glauben angeordnet, wenn sie sich hätten rückversichern müssen, wie wirkt das auf die Kinder? Und natürlich hätten sie dann alle Maßnahmen des Lockdowns auch dahingehend abklopfen müssen. Was passiert dann mit den Kindern? Und dann hätte man wahrscheinlich nicht einfach rigoros Kindergärten und Schulen erstmal geschlossen und immer wieder weiter geschlossen. Und es gab immer wieder neue Argumente, sie nicht aufzumachen. Geöffnete Kindergärten und Schulen führen dazu, dass viele dieser Schäden, die jetzt aufgetreten sind, nicht aufgetreten wären. Man hätte sie frühzeitiger erkannt, frühzeitig gegensteuern können, all diese Dinge wären dann besser gelaufen. Insofern, ich bin überzeugt davon, dass es besser gewesen wäre, wenn die Kinderrechte bereits im Grundgesetz gewesen wären. Davon bin ich überzeugt. Ich kann natürlich nicht sagen, dass all diese Dinge gar nicht aufgetreten wären, denn es ist ja eine Krisensituation und auch viele Erwachsene leiden ja unter dieser Situation.
0: Vielen Dank, Professor Huppertz. Ein klares Statement für die Kinderrechte, für die Aufnahme in das Grundgesetz, aber mit entsprechender Adaption. Herzlichen Dank.
1: Ich danke auch Frau Ney.